1: Buenas tardes, medios días o lo que sea Estamos aquí con, con el señor Cano Cantante de Centinela Y hoy de Cano, ahora comentamos sí. Estamos aquí comiendo pues rueda de prensa de Obús En la vaguada, Eso por contextualizar ¿eh? ahí He venido de Albaceta Y un Edu también Y bueno, bueno, buenos días, buenos medios días Cano Buenos medios días con, con la boca llena, ¿verdad? Un poquito sí, bueno, no, bien, bien, bien. Rueda de, de entrevistas Y bueno, pues con excusa perfecta para charlar hoy Porque nuevo disco en, entre manos ¿no? Cuéntanos un poquito para empezar Esto de Cano, que es? ¿no? ¿Por qué, ¿Cómo surge todo esto? ¿Qué es esto de Cano? ¿Y qué te apetece contar para, para empezar, para pues eso, como introducción? Pues nada, un proyecto que ha, ha surgido casi de
0: la casualidad, por decir de una lena. Eran composiciones que tenía, empecé a hacerlas para, <coughs> el objetivo era para Centinela, pero bueno, a medida que fueron pasando los meses, eh, por las fechas que eran, no ya no la acaba de cuadrar bien, el, el empezar otro nuevo trabajo <coughs> y me puse a, a terminarla yo, y al mismo tiempo empecé a, me metí en temas de clases de guitarra porque yo tocaba, pero era muy autodidacta y tal, y me metí un poco más de lleno a investigar todo esto y y se convirtió en un capricho, de eh, pues a ver si soy capaz de, de hacerlo yo todo y de grabarlo todo yo y el disco fue eso, un reto, un capricho que después de dos años, pues dije, bueno, pues si Pentinera no las va a usar, pues las uso yo ya que además las he hecho a mi modo de ver también eh, a, a la hora de finalizar todos los instrumentos, las estructuras y todo pues lo he hecho a mi manera, pues, pues bueno, pues lo saco yo por mi lado y un, un paréntesis o algo así, como quieras verlo uh -huh. en la carrera de Centinela. porque Centinela sigue y todo sigue igual, pero hago una forma más personal de ver la música
1: que hago. ¿eh? Ahora comentaremos alguna cosa de, de Centinela ¿no? y del aniversario y esas cosas, pero bueno, vamos primero a hablar de, de Cano, de este trabajo, de, de toda esta historia. Una de las cosas que me ha llamado la atención, aparte de lo que nos dices, efectivamente, de la pregunta topilla que te hará todo el mundo de ¿y esto por qué no sale como Centinela? Ya nos lo acabas de explicar, porque eh, musicalmente, quiero decir, hago la pregunta por esto, suena a Centinela, en el sentido de que, eh, quiero decir, no es muy distinto, no es rompedor, no es, no es heavy metal, con la marca de la casa de, bueno, de Centinela, de Cano tu voz, tu forma de componer, etcétera, etcétera, no es muy diferente, ¿no? Quizás, aparte de lo que has comentado, la gente de fuera dirá, joder, ¿y por qué no sale esto como, como centinela? ¿Crees que a la gente le va a sorprender un poquito escuchar el disco en solitario de Cano y que quizás no sea tan diferente de Centinela? No sé si lo has pensado.
0: Bueno, pues así a primera escucha no creo que sea, como dices, no es una sorpresa, no es algo extremadamente diferente, eh, podría cuadrar perfectamente para Centinela pero en cuanto lo escuchas un poquito más y le das un poco más de avance pues sí hay cositas diferenciadoras,
1: uh -huh. que
0: como te digo, perfectamente podríamos haberlas hecho también en entidad, pero bueno, lo he hecho yo. Es mi, mi punto de vista más personal y más extremo de, 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 de componer de, de mi música. Eh, salió como te digo por eso, porque las circunstancias no, no permitían sacarlo con centinela, no no sé, nos llegó a surgir la chispa de, de hacerlo con centinela y quizás habría que retrasarlo mucho más, no, no tenemos ahora mismo un objetivo de grabar a, a corto plazo y decidí sacarlo yo por mi lado, ya que eh, estaba todo muy avanzado, y bueno, pues lo termino yo a mi manera, ya lo hago todo con, a mi gusto, sin preguntar a nadie y ya pues lo saco con, con mi nombre y lo saco a mi manera. Y, pero no, no es muy 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 diferente sí que tiene ciertas cosas diferentes la batería no, es, no están pensadas igual la guitarra no están tocadas igual no están nada pensado ni tocado igual entonces sí que hay ciertas diferencias y a nivel vocal incluso también hay diferencias porque no hay tanto agudo hay muchos más matices vocales pero a la hora de interpretar de tratar de transmitir el mensaje eh, esos son los cambios que eh, hay
1: principales oye, un poquito a la gente que a lo mejor no, no no lo sabe demasiado, ¿no? en el sentido de ¿cómo es sacar un disco en solitario? me refiero aparte de las obviedades que estamos comentando de componer un poquito más tú, de echarte un poquito todas las espaldas y demás, bueno ¿cómo, ¿qué conlleva esto de sacar un disco en solitario? ¿cómo se hace para la gente que veías de fuera? O sea pues mmm, con una banda trabaja de una manera y en solitario pues te tienes que buscar efectivamente a nivel de compañeros, colaboradores, colaborar tú lo máximo posible, eh, mover el producto, distribuirlo un poquito a lo mejor por de otra, de otra manera, eh, bueno, no lo sé, eh, buscarte eh, portadista, que en este caso habéis seguido con Fernando bandera has seguido con Fernando Nanderas, pero bueno, sí. en general lo tienes que comer tú, algo que antes se hacía entre varios, ¿no?
0: Claro, eh, a ver, en ciertos aspectos el trabajo es el mismo, es igual de duro.
1: La base es la misma, ¿verdad?
0: Sí, <risa> claro, el proceso más o menos es, es el mismo, lo único que evidentemente ahora, pues, para empezar tienes que tener más paciencia porque al estar tú solo no tienes a nadie que te ayude, no tienes que buscarte tú las mañas para hacerlo todo pero tiene esa ventaja o ese privilegio, digamos, de que ya no tienes que estar perdiendo tiempo en preguntar ahora haces todo lo que... tú tomas todas las decisiones y sea un buen término o un mal término al final eh, lo haces todo tú no tienes que, que eh, esperar a, a cosas externas ¿no? uh -huh. Eh, ahora hoy en día la tecnología también permite, poder me lo he podido grabar en mi casa, cosa que eso hace años habría sido imposible, tendría que haber buscado músico, buscado un estudio, porque eso habría sido muchísimo más, más duradero y más costoso. Ahora, como te digo, la tecnología y las redes sociales y todo lo que hay a nivel digital te permite que sea un poco más... Eh, rápido o más accesible no más fácil pero sí más accesible y nada ha sido cuestión de tener mucha paciencia el es un poco más largo porque uh -huh. le doy muchas más vueltas evidentemente hay que saber un peligro hay que saber cuándo parar porque te puedes arreglar cosas a cambiar uh -huh. no sé qué, sí. y tienes que saber cuándo es eterno, ¿no? hasta aquí, hasta aquí hemos llegado porque uh -huh. no tienes esa ayuda externa de no no esto está bien esto aquí se queda". Pero, pero bueno es cuestión de paciencia y <risa> Eh, tener un poco de paciencia y, y ya está, y, y saber un poco medir los tiempos. Aquí es, ya no tienes fechas, no tienes. Es otra, cosa, es otra cosa. El objetivo es un poco diferente. El objetivo, a, por lo menos a mi nivel, a mi nivel personal, ha sido de quedar satisfecho con el trabajo, de sacar un, un disco, música y compartirlo con los demás. Ha sido más satisfacente a mí a mi nivel personal uh -huh. que otra cosa.
1: Uh -huh. Oye, ¿qué tal las primeras impresiones, comentarios? Ya se ha, se ha podido escuchar el primer single Un poquito de información genérica de, del disco, la portada ¿En qué te quedas un poquito de lo que está comentando la gente? Primeras impresiones, primeros comentarios
0: Bueno, no me he podido indagar mucho a nivel internet Más o menos así a grandes rasgos eh, Todo ha sido bueno, las opiniones que estoy viendo son buenas Las que me hacen llegar son también bastante buenas Hay críticas buenas y acabo cabo solo se ha podido escuchar en abierto un tema, uh -huh. habrá que esperar al futuro a que creo que más temas, ya que salga el disco en streaming, que el día 20 ya sale, por cierto, uh -huh. y a ver qué dicen, pero de momento bien, eh, a la gente le está gustando, no se están extrañando demasiado, no es algo muy exótico, por decirlo de alguna manera, ni... sí. Pero de momento las críticas son buenas, la gente parece que le está, lo está haciendo
1: bien. Ya mucho... uh -huh. Yo sí he podido escuchar ya el disco el disco completo, ¿no? Y, y bueno, pues eh, hombre, ya, ya lo comentaremos, ya profundizaremos más adelante de escucharlo más veces, porque es verdad que lo he escuchado un par de veces y demás, y quizás la, la, la primera impresión es lo que estamos comentando, que uh -huh. la, la sorpresa para mí era que no es diferente de Centinela, ¿no? Uh -huh. Es decir, que bueno, eso ya los lo comentarios lo estamos comentando, uh -huh. hay algunos temas, alguna, ¿cómo decirlo?, algún... Que puede ser más personal o más, sí. alguna historia diferente, pero de primera sí que sorprende ese tema de decir: hostia, es que esto es la evolución lógica que está siguiendo Centinela, ¿no? Y, y bueno, sí, a ese nivel ser. no va a sorprender, pero sí creo que puede gustar 100% a los seguidores de Centinela y de las bandas de heavy metal nacional con ese sonido, obviamente, ¿no?
0: Sí, podría ser un salto, un salto más donde nosotros. Nos somos car caracterizado siempre de, de experimentar y de...
1: Y cada sí, disco tiene un paso adelante ¿no? Un paso
0: adelante y en, en algunas etapas así un poco más brusco a lo mejor pero uh -huh. siempre mantener unos arraigos del uno, de, de, de principio. En este caso, a primera escucha suena muy a Centinela, pero si has escuchado mucho a Centinela y escuchas este disco y lo analizas un poco, empezarás a ver ciertas cosas que no estaban en Centinela. Uh -huh. eh, como te digo, a nivel compositivo de baterías, de instrumentos, si empiezas a analizarlo, aquí por ejemplo no hay tanto doble homo. Eh, me empeciné mucho en eso. No es que haya iniciado una guerra contra el doble hombro pero sí que no quería que fuese ese heavy metal apabullante sí. donde las baterías te comer no, quería algo más rock en ese aspecto. Es más una crudo, bases, más seco
1: en ese sentido. Sí,
0: una pasión más rockeras, más añeja por decirlo de alguna manera. He uh -huh. eh, escuchado muchísima música, he muchísima, eh, tirado para atrás a raíces, uh -huh. para también entender un poco cuáles eran las influencias de los grupos que a mí me habían influenciado entonces he escuchado muchísimo blues, muchísimo rock and roll de años 60-70 para saber entender mucho la instrumentación ¿no? de, de esos grandes grupos que yo quería que sí me influenciasen en, este, en este disco. Entonces, si lo escuchas bien, sí que se encuentra ese tipo de matices. O sea, a lo mejor con ha costado un poquito más, porque era diferente. Final, al fin y al cabo, somos cuatro. Y aunque yo participaba mucho en la composición, también, todos de alguna manera, aquí es solo una cabeza
1: pensante, ¿no? uh -huh. Es curioso que nos pasa, yo creo, un poquito, a, un poquito a todos, que cuando empezamos en esto, ya sea a nivel compositivo, de con tu banda lo que sea nos gusta mucho eso la caña súper rápido no el power metal en su momento el heavy metal súper cañero súper rápido y nos hacemos mayores y nos cambia un poquito el concepto verdad ahora buscamos un poquito más más rítmico más rockero unas raíces de otra manera y bueno es la vida y, y se refleja en el, en, los, en las composiciones en los discos en la música que hacemos y creo que en este en la zozobra pasa eso
0: Sí, evidentemente cuando eres joven tienes esa añadido de rabia y de energía que está desbordado.
1: Uh -huh. y está Ahora también poco, está, pero cambia un poco el concepto, Un poco ¿verdad? más
0: ahora o sea, está un poco más controlado, por decirlo de alguna manera, esa experiencia de los años. Ahora dejo más rienda suelta mis verdaderas influencias. Antes eran las influencias de todos y, y estaban las de todos y podían ser las mismas que he tenido ahora pero no se reflejaban de la misma manera, porque no llegábamos a ese mismo punto entre todos, era difícil ¿no? Era... Llegábamos a un punto en el que nos gustaba a todos, pero no al que queríamos personalmente cada uno, teníamos que aceptar las influencias de todos. Ahora sí que he podido reflejar más esas influencias que verdaderamente he tenido siempre y eh, sí está un poquito más controlado, ¿no? No quería tanto agudo en la voz, quería experimentar cosas nuevas... Quería hacer cosas que, que a lo mejor antes, o por tiempo o por lo que sea, no, me, no podía realizarlas de la misma manera. Mm -hmm. Y ahora sí, ahora me he permitido ese lujo. ¿no?
1: Oye, ¿cuáles son las influencias, ya que lo estás comentando?
0: Pues, eh, a ver... Eh,
1: o sea, como suele decir, ¿cuáles son las influencias clásicas y cuáles son las influencias la actuales la que, que, hago, te, que, te, que te inducen a hacer algo así también?
0: A nivel de la música que hago, que es heavy metal, mis influencias eran heavy metal de los 80. podía pasar abarcado desde Saxon, Maiden, Judas...
1: Los grupos malos, los de, grupos malos. Todos, los, todos malos.
0: Eran mis grandes influencias, Scorpions, y, y quería plasmar un poco eso, pero quería entender... Cómo ellos habían llegado a hacer esos esas grandes clásicos para poder llegar a eso yo también. Cuál era el denominador común en esos grupos para llegar a, a, a realizar esa, esas estructuras, las canciones, baterías, instrumentos, todo en general. Eh, entonces me he tenido que remitir a mucho antes, ¿vale? Y ya he puesto, pues me he puesto a fusar. Un, un rango muy amplio de, de música desde jazz, blues, eh, sinatra he escuchado grandes clásicos de, de, de americanos de toda la vida de años 30 a 40, he escuchado de todo simplemente para encontrar cuál era el nexo de unión a todo eso y es verdad que, que si lo analizas un poco hay un nexo de unión pasas por los Beatles, los Rolling Stones, Deep hasta que llegas ya a esa influencia más clara mía de los años 80 pero también hay influencias de los últimos años, de las últimas décadas, ya solo en las afinaciones se nota, las, hay sí. muchas cosas que, que son influencias de ahora también. Simplemente que he querido estudiar un poquito más, analizar un poquito más, mucha clase de música para llegar a esto, para entender cuál era mi influencia realmente y cómo llegar a ese, a ese punto.
1: Uh -huh. Otra de las cosas que, que quizá puede sorprender Un poquito de primeras, ¿no? La gente que escucha la entrevista que ya se meta con el disco, etcétera, etcétera Y antes de, de indagar en ello y tal Es eso de, a mí me gusta siempre preguntarle a los músicos Aquello de la portada y el título, ¿no? De repente la zozobra suena un poquito casi a marea O algo así, ¿no? La gente puede pensar Hostia, esto puede ir por otro lado, ¿no? Incluso la portada Aunque es verdad que en los últimos años de Centinela Por ejemplo, las portadas han sido un poquito diferentes De, de lo que podían ser los primeros años Un poquito unas portadas sí. más heavy, por resumirlo así sí. En este caso es más variado Creo que en la zozobra tiene bastante bastante de esto, ¿no? Es decir, de repente el título y la portada te pueden inducir a pensar que va por otro lado y luego no. Cuéntanos un poquito sobre título y como portada.
0: más mística, un poco uh -huh. diferente, no No es la portada heavy. Claro, por espanta. eso digo, ¿no?
1: Se ve ahí una barca bueno, ¿no? un poquito ahí. Habla un
0: poco de lo que es el disco y de lo que hablaba el disco, que han sido experiencias personales que he tenido en los últimos años y el, que habla de periodos en los que a lo mejor no he estado a 100%, ¿no? Y que he pasado un poco en eh, eh, malos momentos como pasa de todo el mundo uh -huh. y lo he querido plasmar en las letras y en la misma portada ha sido un momento de angustia donde me sentía un poco naufragar me sentía un poco eh, como que todo se iba a pique y como he comentado algunas veces en los últimos años casi estaba buscando excusas para dejar, ¿no? para dejar la música porque estaba un poco agobiado uh -huh. y de alguna manera he conseguido revivir de todo eso y, y no sé cómo me he visto envuelto en todo esto, me he visto animado de volver a hacer música porque es lo que me hace sentir bien y es lo que me ayuda de alguna manera uh -huh. a seguir adelante. <coughs> lo que quería reflejar en la portada era un poco todo eso, ¿no? El momento casi de, de, de angustia de, de verte zozobrar, de verte eh, naufragar y verte caer, ¿no? uh -huh. De esa manera como he aguantado la tormenta, sé hasta dónde llega mi tope, una vez que lo he asimilado, ahora solo queda mirar para adelante. ¿eh? Uh -huh. También uso mucho las referencias al mar, siempre me ha gustado en, en mis letras, en este disco hay varias referencias y entraba muy bien todo en la línea de la portada. Uh -huh. Y de eso habla todo, todos esos términos de la zozobra y tal. También la zozobra me gustaba porque es una palabra en castellano que tiene difícil traducción al inglés sí. es de esas palabras que, que tienen sinónimos que se traducen en inglés pero la palabra como tal es difícil uh -huh. y, y, y. y me gustaba ese, ese término también
1: uh -huh. ah, es muy sonoro es muy sí
0: aunque fuese aunque no fuese el típico de sangre de no sé qué del demonio del diablo de tal no era lo, lo más heavy esperado por la comunidad pero sí que tiene su su término crudo
1: ¿no? uh -huh. o sea, Sí, sí, es verdad. Es interesante eso que dices, eh, lógicamente cada uno en su parcela. Yo a nivel de periodista, como se llamar, a veces nos pasa, ¿no? Que los músicos, los, los que nos dedicamos a este negocio tan complicado, esta escena tan complicada, pasan momentos complicados, ¿no? Decir, hostia, la, eh, mucho ahora mismo las cosas están funcionando relativamente bien, pero hemos pasado por un desierto complejo, vosotros en vuestro caso con Centinela, nos puede pasar al resto que nos dedicamos de alguna manera a este negocio, y se pasa mal, ¿no? Se pasa, de repente, piensas que la cosa puede funcionar muy bien, de repente no lo hace y tienes un momento de, de bajón de zozobra, que después pues llegas un poquito a, no sé, baja, te da un pequeño bajón y, y miras sí. de arriba y dices, hostia, si no, no a es esto que... me puedo agarrar para salir adelante positivamente, ¿no? ¿no? Es que fondo uh -huh. pero... Ya que tocamos fondo lo dejamos, de verdad claro, pero todavía pero, no ha pasado, ¿verdad? Pero
0: de alguna manera sabes identificas dónde están tus topes dónde están tus límites y para mí eso me parece, dentro de lo negativo muy positivo, porque porque ya sabes por dónde puedes ir. Uh -huh. Es un poco experiencia de vida, ¿no? Ya con uh -huh. los años sabes cuáles son tus límites y sabes qué es lo mejor para ti, qué es lo que te apetece vivir. Y eso me ayuda a la hora de componer, a la hora de escribir. Me ayuda muchísimo y quería reflejarlo en, en las canciones. Uh -huh. Entonces ha sido como una terapia, ¿no? casi de, uh -huh. de vida.
1: hoy uh -huh. una curiosidad también. Eh... Bueno, como decíamos antes, sigues trabajando o has seguido trabajando en este caso con Fernando Landeras ¿no? que ha trabajado con Centinela en la última en la última etapa eh, habéis estado trabajando también eh, o has estado trabajando en los estudios eh, Roquetes ¿no? con la gente de con la gente de, con Alberto de, de, de Templario y demás que tiene allí un estudio de puta madre es un productor fantástico lo que no sé es a nivel del disco de grabar y demás aunque muchas de las cosas la habrás grabado tú en casa y demás cuéntanos un poquito, cuéntale a la gente quién ha participado a nivel de, no sé si de... de de tocar, de componer, componer, no sé si es 100% tuyo, ha habido algún tipo de ayuda, de producción, a verte de Alberto, si ¿sí? ha habido algo más, cuéntanos un poquito en ese sentido, ¿no? Que ha habido en pues, este lado cobra?
0: excepto el single que haya salido, Sangre sin calor, en el que participó Fernando Moya, que es el guitarrista de Centinela. Uh -huh. eh, pero Esa canción la hice yo, pero venía de una, de una idea de Fernando, y sí que... Que participó en ese nivel ¿no? de transmitirme esa primera idea donde desarrollé luego ya todo el tema. Eh, la instrumentación básica de todo el disco la he hecho yo, la he grabado yo. Hoy en día la tecnología te permite eso mucho. Y lo que sí han participado han sido a la hora de grabar los solos. He contado con la ayuda de varios guitarristas, entre ellos Fernando Moya también, en esa mm -hmm. y amigos de otros grupos, que ya será desvelando quién ha sido en cada canción y que he tenido la suerte de, que, de poder contar con ellos para ayudarme a ese nivel porque ya ese nivel técnico no llegaba de grabar bien los solos y que quedase bien y me han ayudado en eso y creo que el resultado ha sido muy óptimo y, y eso ha sido el trabajo a nivel instrumental básico de grabación la producción evidentemente me he cargado todo yo de hacerlo, la composición y producción de todo el disco y la masterización como siempre ha recaído más eh, a nivel de Alberto Sales en Roquetes porque casi siempre hemos contado con él, excepto en un par de discos, siempre hemos contado con él y me gusta trabajar con él, él entiende perfectamente todo lo que hago y en este caso me ha ayudado incluso con las mezclas para ir un paso más allá de, de lo que había hecho en trabajos anteriores y muy orgulloso de estar con él y de haberlo conocido porque gracias a él la verdad eh, ...en gran parte he podido sacar a este disco. hoy
1: uh -huh. a nivel de... que te lo va a preguntar todo el mundo, como es lógico... ...a nivel de tocar en directo, de presentaciones... ...¿hay alguna idea concreta o con este disco no no, no, hay, esa... no hay esa intención? No lo sé, cuéntanos.
0: No, a priori no no tenía esa intención... ...porque como todo esto ha sido un poco el producto de la casualidad... ...y ha ido derivando a un capricho, pero yo de alguna manera... ...no me planteé en serio de hacer una banda y salir a tocar... No me niego tampoco, porque no sé lo no que de, deparará el de futuro, pero no tengo esa, ese planteamiento hecho de, bueno, pues ahora voy a buscar una banda voy a tocar, no, tengo que dejar un poco los acontecimientos como vienen, si hubiese mucha demanda y tal, pues a lo mejor me lo planteo, ¿no? De de formar una banda y de, de hacer algunas actuaciones en directo pero Por momento,
1: en hacer algún de presentación? O puede ser, sé. puede
0: ser, no lo sé Ahora mismo no, no quiero que la gente tampoco se, se piense que voy a hacer algo porque no lo sé todavía Tengo que dejar un poco más de tiempo uh -huh. Era un capricho mío, quería hacer mi música, mi manera para satisfacerme a mí mismo y luego lo he compartido con los demás uh -huh. Más allá de eso, no lo sé De hecho, uh -huh. no he comentado una veces eh, no. No tenía claro si iba a sacarlo eh, a la luz, ni siquiera en plataformas digitales. luego ya me planteé, una época me planteé sacar un vinilo, solo un vinilo, por hacer una cosa rara. Pero claro, entre que no se consume, no se, hoy en día no se compran discos y el vinilo, el vinilo es bastante caro sacarlo, pues al final dije, opté por las plataformas digitales y el físico en CD así un poco por los amigos. de claro, ¿cómo no lo vas a sacar? Y tal de y verdad, bueno, después de dos años de trabajo...
1: me que lo dices, hay que sacarlo, ¿verdad? voy pues, sí ¿eh? a en físico
0: y bueno, ahí queda y, y ya veremos no, pensar mucho más allá de eso, para mí ahora mismo es muy complicado, ¿no? quiero pensar, además está Centinela también, que sigo con Centinela, quiero seguir haciendo cosas, en teoría estamos celebrando el 20 aniversario, nuestra intención es por intentar hacer algo más el año que viene, no lo sé, no lo sé, de la, ahora mismo para mí en la música, tanto con Centinela como con proyectos solitarios, pensar más allá de a corto plazo es muy complicado entonces no puedo decir más nada no me voy a negar porque no voy a decir nada tal, pero no, no, no puedo decir que sí
1: lo
0: siento mejor
1: pero... una de las curiosidades de, de esto y bueno no digo la palabra curiosidad no me gusta pero es cierto que puede surgir ciertas dudas y lo estamos comentando durante toda la entrevista y te lo van a preguntar y obviamente la, la pregunta o el hecho está ahí es decir se está cumpliendo el 20 aniversario de centinela y a su vez a algunos nos sorprendía el hecho de decir 20 aniversarios centinela y disco de canon solitario. No me cuadran ambas cosas, ¿no? Lógicamente lo estás explicando, lo estamos explicando y a su sí. vez, eh, bueno, pues eh, lo acabas de decir ahora mismo, hay intención de hacer más cosas con el 20 aniversario de centinela y a futuro también, por supuesto, pero es cierto, tienes que entender o tenemos todos que entender que sorprende un poco el hecho de decir 20 aniversario de centinela sí. y disco de canon solitario y centinela un poquito parado. Joder, ¿qué pasa aquí, no?
0: Pues básicamente porque los objetivos que teníamos en un principio no se han cumplido exactamente como queríamos. Uh -huh. La realidad es esa, no quiero tampoco decir que, que todo ha salido mal porque las pocas cosas que hemos hecho con el 20 de aniversario, la verdad es que han salido bien, eh, teníamos mucha más uh, previsión o teníamos cosas más pistas para este 20 de aniversario y no se están pudiendo cumplir como nosotros quisiéramos uh
1: -huh. y como la eh... la merece.
0: Sobre todo como, de enfrente, como nosotros queríamos, <risa> claro. eh, que nosotros teníamos pretensión de hacer más cosas, teníamos sí. apagado más bolos, por diversas circunstancias ajenas a nosotros no han salido, no está saliendo como nosotros quisiéramos, pero no queremos cerrarnos en banda de que ya está se ha acabado, ¿no? queremos intentarlo, ahora a ver si nos refrescamos un poco y volvemos a hacer un, otro pequeño tirón. Uh -huh. Y los tiempos han vendido un poco así, porque la idea no era sacar mi disco ahora, era a lo mejor dejarlo para más adelante, o ni sacarlo, como te decía, era dejarlo ahí a lo mejor se recuperaban para la centinela y tal, pero los tiempos que marcaban no apuntaban a vamos a sacar un disco centinela ahora mismo, nos vamos a poner a componer, no, no había esa previsión, y como el grupo está un poco más parado ahora, no, no tenemos objetivos a primera vista, pues he decidido sacarlo ahora, aprovechar este momento, también así nos, me renueva a mí un poco, anímicamente, mentalmente, al grupo también, y nos ayuda a refrescarnos y a, a buscar otra vertiente, ¿no? Uh -huh. eh... Todo ha venido un poco derivado por eso, porque los, los tiempos y los objetivos no se han cumplido como esperábamos y ha venido un poco así, no era el objetivo, evidentemente el objetivo era hacer el 20 años de salvo todo este año y el año que viene y hacer más eventos, más cosas, pero no ha podido ser así. Intentaremos retomarlo, intentaremos que esto siga adelante porque el grupo sea bien, todos estamos bien esto es un proyecto mío que ha salido más casi de capricho y de reto personal uh -huh. que de otra cosa.
1: Uh -huh. y vamos a hablar un poquito de ese, de, de, no del 20 aniversario de Centinela exactamente, sino más bien de 20 años de Centinela, ¿no? Que al final miramos atrás ¿no? y decimos, hostia, parece que fue ayer, parece que empezábamos hace un momentito con esa maqueta de, de con el dibujo del dragón, que la tengo vos, yo ¿sí? que la tengo yo en casa todavía, y, y ahora estamos 20 años después en otra de todo lo que ha pasado y hasta ahora, ¿no? Sí. ¿Cómo se resume un poquito, como te apetece contar así muy rápido, muy en genérico, de lo que son o han sido 20 años de centinela que, joder, como decíamos, parece que fue ayer, parece que fue ayer y fíjate dónde estamos, ¿no? Y lo que ha pasado. Son
0: muchos años, ha habido muchas aventuras de por medio, ha habido muy buenos momentos y varios malos también, la verdad, que hemos sabido superar porque es evidente que los 20 años eh, ahí están, no hemos, nunca hemos parado de todo realmente simplemente hemos tenido una época un poco más difícil donde nos, nos era más complicado salir adelante con nuestros propios medios
1: uh -huh.
0: y son nueve discos editados ha habido discos acústicos, de versiones hemos ido cumpliendo un poco los, los caprichos que teníamos a nivel musical, a nivel compositivo y bueno no ha sido siempre todo lo que como queríamos, pero han sido 20 años los que hemos tocado todos los, todos los años. No, nunca ha habido un año de vacío. Siempre hemos hecho algo, hemos cumplido algún evento. Eh, hemos forjado una gran amistad, somos casi hermanicos. Ya con esta formación de cuatro, ya 10 años prácticamente, va a ser el año que viene. Bueno, si fue en, en el 2007, pues fíjate, ya son 12 años.
1: Uh -huh. Y
0: bueno, pues el cambio más fuerte fue ese, fue ese cambio de formación, donde fue un momento más duro. En otros, fue un cambio de formación muy heavy, donde veníamos de, de un guitarrista que estaba desde el principio, otro que se había incorporado unos años después, y claro, era un pilar fuerte en el, en el grupo, pero bueno, supimos salir de esa, salimos de una compañía en la que no duramos ni un año casi, y donde nuestras expectativas estaban puestas ahí en, en un futuro prometedor, por decirlo de alguna manera. podíamos haber hecho bastantes cosas buenas y no pudo ser y bueno, salimos de ahí, del bache aquel. Y decidimos eh, salir por nuestra cuenta, creo que fue un, un acierto a nivel de que si, si, si hubiésemos seguido con ellos seguramente el grupo no existiría hoy en día. Pero claro, se hace muy duro salir por tu cuenta, tener que hacerlo todo tú, gestionarte todo tú, no solo económicamente, sino anímicamente es muy complicado. Pero, vamos, no, no nos arrepentimos de nada, eh. Eh, hemos hecho cosas bien y hemos hecho cosas mal, muchas cosas mal que nos han llevado a equivocarnos muchas veces, pero bueno, eran decisiones que teníamos que tomar y que, que ya están tomadas, evidentemente uh -huh. ahora las habríamos tomado de otra forma, pero en su momento uh -huh. requerían esos, esas decisiones y muy orgulloso, la verdad, nuestro último disco fue en 2015, el Lamento del Diablo, uh -huh. y estamos muy orgullosos, es un disco que trabajamos muchísimo. ¿Sí? Y, y que bueno, eh, hoy en día también la vida de los discos eh, realmente dura muy poquito, sacas un disco ya al mes prácticamente está muerto, sí. pero sacar discos como sacábamos antes de disco, gira cada dos años tal, también es muy complicado, uh -huh. tenemos que darle más margen, es algo que hemos tenido que aprender también a, un poco a las duras, pero con el tiempo hemos tenido que aprender que no podíamos sacar tantos trabajos seguidos y que tenemos que dejarle más, más, más tiempo. Con eso el siguiente trabajo de Centinela me imagino que tardará un poquito, no sé cuánto, pero hay que dejarlo, hay que dejarlo. Las vidas van cambiando, ya no tenemos 20 años, tenemos otras responsabilidades y tenemos que adaptarnos a los tiempos para poder mm. vivir.
1: Interesante, estos 20 años, no? yo os he seguido desde el principio, obviamente hemos tenido nuestros más y nuestros menos, hemos estado de acuerdo en muchas cosas, hemos estado en desacuerdo en, en otras, lo hemos hablado en diferentes etapas ¿no? y es interesante cuando... Bueno, al final, 20 años después, te quedas un poquito con eso, ¿no? con esa trayectoria, con esa importancia que tuvo una banda como Centinela sobre todo cuando empezó, en sus tres primeros discos luego ya cada disco ha tenido su, su historia pero es verdad que cuando piensas mirando atrás dices, hostia, Centinela fue una de esas bandas que en los 90 surgió con muchísima fuerza, funcionó muy bien y de alguna manera fue un grupo muy importante para bueno, apuntalar para un estilo aquí en España en una época complicada, en la que surgieron ciertas bandas, pues eso, como Centinela como Lujuria, como Tierra Santa, como Ábalas, etcétera, etcétera que en unos años complicados pues forjasteis un estilo, formasteis una una etapa y que año después se recuerda pues casi como un estandarte de del heavy metal aquí cuando las cosas eran muy jodidas, ¿no? Y años después miras atrás y dices, hostia, si no hubiera sido por Centinela y por todas estas bandas a lo mejor no estaríamos viviendo ahora un relativo buen momento, ¿no? ¿Cómo lo, cómo lo ves cuando miras un poquito atrás y dices, hostia, pues formamos parte de algo importante, ¿no?
0: Bueno, me imagino que de alguna manera habremos influido en, en algo... En a términos musicales o a términos del negocio, como quieras verlo, habremos incluido en algo porque ha sido 20 años de lucha y ha sido son y son todavía <risa> y, y al luchamos mucho. También era otra época donde todavía se seguían vendiendo discos pocos, pero se venía. Sí. Era otro mercado, era otra, otra cosa y, y las batallas estaban en otro en otro punto, ¿no? en, otra, en otro ámbito. ¿no? Uh -huh. Y, no sé, si mmm, sentirme orgulloso de si hemos podido marcar algo no, lo sé. Eh, en Albacete, por ejemplo, estaba complicado moverse, estaba complicado que el heavy metal funcionase. Y mira, los últimos años eh, han surgido muchas bandas, eh, el ejemplo de Angelus y Más Lejos ha sido muy grande, ¿no? Entonces, eh, si hemos ayudado en algo para que, para que la música heavy pueda avanzar o conseguir cosas metas nuevas, no pues, sé, yo me alegro, la verdad. Nuestro objetivo, básicamente, lo hemos hablado muchas veces, yo lo que recuerdo es que quería tocar, quería hacer música y tocar en directo. Evidentemente pensábamos en vivir de esto, en triunfar y tal, pero el objetivo básico era hacer música y tocar. Lo demás, pues ya vendría o no, no, no podíamos controlarlo, no estaba en nuestra mano. Entonces hemos tratado de disfrutar, pese a los malos tragos que haya podido haber, Creo que hemos disfrutado, creo que no ha sido, eh, ha sido un buen camino, estamos orgullosos del trabajo que hemos hecho y cómo hemos defendido nuestros directos, por ejemplo, uh -huh. porque nos llevamos muy bien, o sea, si no estaríamos, seguramente ya habríamos reñido y estaríamos, y estamos en el grupo, la
1: banda realmente está bien, uh -huh. simplemente que las ilusiones son diferentes, la edad también te marca.